0: Ich möchte heute Morgen mal mit einer Frage starten. Wer von euch trinkt lieber Coca-Cola Light als Coca-Cola? Okay. Einige wenige. Heinrich, du kriegst die Flasche am Ende des Gottesdienstes. Das hängt vermutlich ein bisschen damit zusammen, dass einige von euch vielleicht überhaupt, also weder Coca-Cola noch Coca-Cola Light trinken. Aber wenn ihr euch entscheiden müsstet, wer würde sich für Coca-Cola Light entscheiden? Okay, das sind ein paar mehr Hände. Und ich glaube, das hängt mit dem verminderten Kalorienanteil zusammen, den Coca-Cola Light eben hat. Ich fand es sehr interessant, dass die Firma erst 1982 die Light-Version auf den Markt gebracht hat. Erst ca. 90 Jahre nach der Erfindung von Coca-Cola. Vermutlich, um eben auch Menschen zu erreichen, die eher auf die Kalorienmenge achten. 1983 wurde Coca-Cola Light dann auch in Deutschland eingeführt. Mittlerweile hat nicht nur Coca-Cola, sondern auch sämtliche andere Getränkehersteller haben Light-Versionen auf den Markt. Man kann es sich also aussuchen. Aber nicht nur Getränke, sondern auch Lebensmittel anderer Form gibt es heute ja zunehmend auch in einer Light-Version. Zum Beispiel Mozzarella, aber auch andere Varianten. Light-Versionen sind letztendlich ein Versuch, in einer ernährungsbewussteren Welt gewisse Produkte dennoch vermarktungsfähig zu halten oder eben zu machen. In Sachen Ernährung ist das durchaus begrüßenswert. Ich bin dafür, dass es Leitversionen gibt. Ein ähnliches Phänomen gibt es aber leider auch im Christsein, dass man in einer nachchristlichen Welt versucht, das Christsein irgendwie doch noch marktfähig zu machen und gewisse Abstriche macht, die man so nicht machen darf. Christ sein Leid betont den Aspekt, dass wir in der Welt sind, aber vergisst den Aspekt, dass wir nicht von der Welt sind. Christ sein Leid ist letztendlich ein Versuch, das Kreuz zu tragen, aber auf dem breiten Weg. Das Predigtthema meiner Predigt heute Morgen lautet Christ sein ohne Leidversion. Christ sein ohne Light -Version. Ein ziemlich heftiges Thema für einen heißen Tag, dessen bin ich mir bewusst. Ich mache weiter in meiner Reihe zum Philippabrief. Philippa 2, 12 bis 18 ist unser Text. Ich habe in der letzten Predigt Kapitel 3 vorgezogen, jetzt sind wir wieder in der richtigen Reihenfolge und ich lese den Text einmal am Stück vor. Philippa 2, 12 bis 18. Da schreibt der Apostel Paulus, weil das so ist, meine Lieben, Ihr wart ja immer gehorsam, nicht nur als ich bei euch war, sondern gerade auch in meiner Abwesenheit. Vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Tut alles ohne Murren und Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter leuchten unter, der, unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt. Und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Dann kann ich an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, stolz auf euch sein, weil ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Und wenn mein Leben auch wie bei einer Opferzeremonie als Trankopfer über euren Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Unser Text beginnt in Vers 12 mit den Worten, weil das so ist, meine Lieben. Das stellt sich uns ja unweigerlich die Frage, weil was so ist. Und deswegen möchte ich direkt mal die Verse davor hier jetzt nachschieben. Paulus redet im Zusammenhang über Jesus, Philippa 2, 5 bis 11. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt von allem, ob sie im Himmel sind oder auf der Erde unter unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Jesus wird hier in diesen Versen als unser ultimatives Vorbild dargestellt. Er ist derjenige, an dem wir uns orientieren müssen, aber wird nicht nur als Vorbild dargestellt, sondern auch als Herr er ist derjenige, der, der hoch erhöht ist, dessen Namen überall ein Name ist und, und, und unter seinen Füßen werden sich irgendwann alle Knie beugen. Und dann kommt unser Text, weil das so ist. Versteht ihr, der Zusammenhang ist enorm wichtig. Weil das so ist. Schaut mal, wenn Jesus unser Vorbild ist, wenn Jesus der Herr ist, dann hat das etwas mit unserem Leben zu tun. Weil das so ist. Und jetzt geht Paulus auf die praktischen Implikationen ein. Wenn Jesus unser Vorbild ist, wenn er unser Herr ist, wie zeigt sich das in unserem Leben, wenn er das Sagen hat? Was zeichnet so ein Christsein aus? Unser Text liefert uns drei Merkmale, drei Punkte hat meine Predigt. Und am Anfang steht der konsequente Gehorsam. Ich lese nochmal Vers 12. Weil das so ist, meine Lieben, ihr wart Christus ja immer gehorsam. Nicht nur als ich bei euch war, sondern gerade auch in meiner Abwesenheit. Vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Paulus beginnt diesen Text recht positiv. Er spricht die Philippa sehr warmherzig an. Das sind ja auch seine Freunde und er ermutigt sie und so. Ihr sagt, ihr wart immer gehorsam. Das ist das, was euch Philippa auszeichnet. Und egal, ob ich da war. Oder nicht. Ja, es macht immer einen Unterschied, wenn die Schüler nur brav sind, solange der Lehrer in der Klasse sind und so, äh, ist und sobald der Lehrer weg ist, äh, stellen sie das Klassenzimmer auf den Kopf. Dann kann man nicht von authentischem Gehorsam sprechen. Aber die Philippa waren immer gehorsam, egal ob Paulus da ist oder nicht. Sie, waren, sie leben kein Christ sein Leid. Sie folgen dem Vorbild Jesu. Denn von Jesus heißt es ja im Kontext, er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und die Philippa, ihr Glaube zeigt sich in einem Christusähnlichen Leben. Denn wie Christus gehorsam war, Gegenüber seinem Vater sind die Philipper gehorsam gegenüber Christus. Das ist das, was ihr Leben kennzeichnet. Und dann fordert Paulus seine Freundin Philippi auf, vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und mit Sorgfalt. Diese Aussage wird sehr unterschiedlich übersetzt. Viele von uns haben hier den Luther-Wortlaut im Kopf. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das sagt Luther. Die Elberfelder Übersetzung sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ich kann mir vorstellen, dass man über so eine Aussage erstmal stolpert, im Bibellesen. Hinzu kommt, dass viele von uns ja auch aus einer Glaubenstradition kommen, in der die menschliche Leistung sehr stark im Vordergrund steht. Man muss sich bemühen, anders schafft man es nicht in den Himmel. Und wenn du im Kino bist und der Herr kommt wieder, sorry, du bist nicht dabei. Das ist so ein bisschen unsere Tradition oder zumindest einige von uns. Ich kann mich erinnern, ich bin mal als Kind eines Morgens aufgewacht Wahrscheinlich weiß gebadet und war so dankbar, dass der Herr an dieser Nacht nicht wiedergekommen ist, weil ich habe am Abend zuvor vergessen zu beten. Und das war meine Vorstellung, wenn ich einmal nicht bete, der Herr kommt wieder, ist vorbei. Ja und da spielt natürlich so ein Vers eine Rolle, Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Deswegen müssen wir uns heute Morgen die Frage stellen, wie ist das denn wirklich zu verstehen? Was meint Paulus hier und was meint das Ganze im Kontext? Das Verb, das hier im Griechischen steht, hat ein sehr weites Bedeutungsspektrum. Es kann bedeuten vollbringen. Es kann bedeuten vollenden, es kann bedeuten bewirken und es kann bedeuten sich erarbeiten. Wir sind uns hoffentlich einig, sich erarbeiten fällt weg. Das Heil können wir uns nicht erarbeiten. Und Paulus sagt in Kapitel 3, ich habe es versucht als Pharisäer und ich erachte es heute alles für Dreck, für Schaden. Über Leistung können wir uns das Heil nicht verdienen. Die Bedeutung bewirken kann missverständlich sein, weil die Philippe haben das Heil schon, sie sind bereits errettet. An dieser Stelle sollten wir uns vielleicht mal die Frage stellen, wie versteht Paulus das Heil im Philippabrief und das ist hier der entscheidende Punkt. In Philippa 1, Vers 19 spricht Paulus nochmal über das Heil und da sagt er, er redet hier zukünftig vom Heil, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausschlagen wird in der Zukunft. Moment, Paulus war schon errettet. Aber Paulus sieht hier eben das Heil nicht nur als etwas, was einmal punktuell passiert in unserer Wiedergeburt, sondern als etwas, was sich in der Zukunft voll realisiert, wenn wir wirklich bei Jesus sind. Ja, und so hat das Heil eigentlich drei Zeitdimensionen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In der Vergangenheit bei unserer Wiedergeburt bekommen wir das Heil. Dann sind wir aber in der Gegenwart aufgefordert, ich bin dankbar für die Kindergeschichte von Larissa, das Heil auszuleben, dass wir das leben, was wir geworden sind mit Hinblick darauf, dass wir in Zukunft irgendwann vor Jesus stehen und sich dann unser Heil voll verwirklicht hat. Was welche Aspekte hier Paulus im Blick hat, ist nicht der erste Aspekt der Vergangenheit. Die Philipper sind Christen. Er hat die Gegenwart und die Zukunft im Blick. Er sagt, wenn ihr jetzt Christen seid, muss ich das zeigen. Lebt, was ihr geworden seid. Lebt euer Heil aus. Lebt euren Glauben aus. Also hier geht es mehr um Heiligung, um Gehorsam. Und dabei werden die Philipper motiviert dadurch, dass die volle Verwirklichung des Heils in Zukunft noch aussteht. Paulus sagt hier im Prinzip, lebt, was ihr geworden seid, damit vollendet wird, was ihr geworden seid. Lebt, was ihr geworden seid, damit vollendet wird, was ihr geworden seid. Christ zu werden ist eine Sache, aber dann muss man auch in der Heiligung leben. Der Hebräerbrief sagt, ohne Heiligung wird niemals Gott sehen. Und das ist das, was, was Paulus hier sagt. Ihr seid so vorbildlich, Philipp, auch im Gehorsam, aber macht weiter. Lebt weiter, was ihr geworden seid. Und dieses Leben soll in einer Haltung der Ehrfurcht und Sorgfalt gelebt werden. Furcht und Zittern steht hier wortwörtlich. Es meint hier aber nicht eben eine ständige Angst, dass man doch nicht dabei ist. Die Bibel möchte uns ganz viel Sicherheit aussprechen. Der ganze Johannesbrief möchte deutlich machen, ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr das Heil habt. Das ist ja das Schöne, wir als Christen können uns sicher sein, wir können Heilsgewissheit haben. Aber dennoch sollen wir in Gottesfurcht unser Leben führen und im ständigen Bewusstsein, dass wir vor diesem Gott, der nicht mit uns auf Augenhöhe ist, vor diesem Gott werden wir irgendwann Rechenschaft abgeben müssen. Und das soll sich hier und jetzt zeigen, indem wir gehorsam leben, indem wir zielgerichtet leben. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 13, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, Ihm zu gehorchen und gebt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Gott wirkt das Wollen und Gott wirkt auch das Vollbringen. Und Das Verhältnis dieser beiden Verse ist echt spannend. Vers 13 beginnt ja mit dem Wort denn. Das heißt, die Grundlage dafür, dass wir überhaupt gehorsam sein können, ist das, was Christus bereits getan hat. Schaut mal. Hier steht, Christus bewirkt in uns den Wunsch, überhaupt erst gehorsam zu sein. Der natürliche Mensch will Gott nicht gehorchen. Der sündige Mensch schert sich nicht um die Sachen Gottes. Er will nicht in der Heiligung wachsen. Aber als der Heilige Geist in unser Leben kam, kam auch die innere Befähigung und den Wunsch, dass wir das tun können, was Gott will. Und auf dieser Grundlage dürfen wir jetzt eben nicht sagen, ja gut, da lege ich die Hände in den Schoß. Weil Gott wirkt ja alles. Nein, weil Gott alles wirkt, sollen wir alles daran geben, in der Heiligung zu wachsen. Das ist hier die Logik dieses Verses. Und wenn wir es schaffen, Gehorsam zu leben, dann ist das nicht unser Verdienst, dann ist das Gottes Befähigung und Gottes Kraft. Wir sind so sehr angewiesen auf uns, aber auf ihn. Und zugleich ist es für uns so eine, so eine wunderbare Ermutigung. Gott fordert unseren Gehorsam ein aber er lässt uns dabei nicht alleine. Es ist nicht einfach ein Gesetz, du musst gehorchen. Ja, es ist ein Gebot, wir sollen gehorchen, aber er hilft uns dabei, dass wir ihm überhaupt gehorchen können. Paulus sagt, dass die Philippa darin echte Vorbilder sind. Ihr Leben ist gekennzeichnet durch einen echten Gehorsam. Arabische Pferde sind ja sehr besondere Pferde, Araber, ist uns auch bekannt, auch wenn wir vielleicht nicht so viel mit Pferden zu tun haben. Was viele nicht wissen, ist, dass diese Pferde äh, im Nahen Osten eine sehr, sehr strenge Ausbildung bekommen. Die Trainer fordern von diesen Pferden absoluten Gehorsam. Und ganz am Ende dieses Trainingsprogramms kommt ein Test, wo der Trainer feststellt, ob das Pferd jetzt wirklich die Ausbildung abgeschlossen hat. Und zwar wird einem solchen Pferd kein Wasser mehr zu trinken gegeben, über viele Tage. Und das Tier durstet. Und irgendwann wird das Tier freigelassen und da vorne ist ein Fluss. Und das Tier rennt natürlich sofort zum Fluss und kurz bevor das Tier, das Pferd, seine Zunge ins Wasser tun kann, pfeift der Trainer es zurück. Und wenn das Pferd dann umkehrt und zitternd vor dem Herrn steht, bevor er äh, dann wieder die Freigabe gibt, dann kann man davon ausgehen, das Pferd hat die Ausbildung abgeschlossen. Absolut bedingungsloser Gehorsam. Das mag ziemlich heftig klingen, aber wenn du deinem Leben einem Pferd anvertraust in der spurlosen Wüste des Nahen Ostens, sollst du wissen, dass das Pferd gut trainiert ist und dass es gehorsam ist. Gehorsam ist absolut entscheidend. Und das ist das, was Paulus hier den Philippern deutlich machen möchte. Das ist das, was Gott uns heute deutlich machen möchte. Es geht darum, vor Gott gehorsam zu leben. Es geht um Heiligung. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist ein vergessenes Thema in vielen Gemeinden. Wir sind aufgefordert, heilig zu leben, weil er heilig ist. Wir sind aufgefordert, im Gehorsam gegenüber Gott zu leben. Schaut mal, dieses Konzept, jetzt habe ich die Eintrittskarte in den Himmel, jetzt kann ich weiter mein Leben führen, wie ich es will. Das gibt es gar nicht in der Bibel. Der Glaube an Jesus zeigt sich immer im Gehorsam gegenüber Jesus. Der Glaube an Jesus zeigt sich immer im Gehorsam gegenüber Jesus. Paulus spricht im Römerbrief vom Glaubensgehorsam. Das ist eine Sache. Wer glaubt, der Glaubensinhalt ist ja, Jesus ist Herr, der ist auch Gehorsam. Das kann man nicht irgendwie trennen. Aber jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich meine das nicht, wenn ich über Gehorsam rede, und das meint Paulus auch nicht im Sinne einer bloßen Regelung Einhaltung, sondern im Sinne eines Herrschaftswechsels. Jesus ist jetzt der Herr. Wir folgen dem, vor dem sich irgendwann alle Knie beugen werden. Wir folgen dem dessen Namen über alle Namen ist und ihm geben wir uns hin und sagen, Jesus, ich liebe dich und weil ich dich liebe, will ich dir gehorchen. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Deswegen machen wir das aus Liebe heraus. Wenn Jesus der Herr ist, dann muss sich das in deinem Leben zeigen und es zeigt sich vor allen Dingen an deiner Heiligung. Es zeigt sich vor allen Dingen darin dass du ihm gehorsam bist. Hast du den Wunsch, mit der Sünde in deinem Leben wirklich zu brechen? Das ist die Frage, die ich heute Morgen hier in den Raum stellen möchte. Hast du wirklich den Wunsch, im Gehorsam zu wachsen, in der Heiligung gegenüber Gott zu wachsen? Wenn du den Wunsch hast, beantworte mal für dich die Frage, was hast du denn bereits unternommen, damit das auch wirklich real wird in deinem Leben? Weißt du, die gute Nachricht ist, Gott schenkt dir das Wollen und Gott will auch das Vollbringen schenken. Aber du musst auch alles geben. Heiligung fordert uns auch immer ganz. Und ich finde, dass wir diesen Aspekt irgendwie auch neu sehen müssen. Heiligung ist so ein wichtiges Thema. Der Psalmist sagt, Herr, ich bewahre deine Worte in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ist das unser Wunsch? Die Kinder haben uns heute Morgen deutlich gemacht, worin wir darin wachsen können. Durchs Gebet, durchs Bibellesen, durch Zeit mit Jesus werden wir ihm ähnlicher und wachsen in der Jesusähnlichkeit. Das war das erste Merkmal der Gehorsam. Wie zeigt sich ein Christsein noch, das nicht unbedingt eine christentum version ist? Im vorbildlichen Miteinander. Vielleicht kommt der Aspekt jetzt überraschend, aber Paulus sagt, Gehorsam zeigt sich auch immer in dem, wie ihr miteinander umgeht und dadurch ein Zeugnis seid. Vers 14. Tut alles ohne Murren und Diskussion. Murren, vielleicht eher ein altdeutsches Wort. Was hat es mit dem Murren auf sich? Murren ist eine Unzufriedenheit infolge enttäuschter Erwartungen. Eine Unzufriedenheit infolge enttäuschter Erwartungen. Murren dürfen wir aber nicht falsch verstehen. Murren ist nicht einfach nur ein Verhalten. Murren ist eine Grundhaltung in unserem Leben. Und die zeigt sich dann eben auch in konkreten Situationen. Aber hier geht es vielmehr um eine gesamte Haltung. In der Bibel haben wir ganz viele Beispiele für das Murren. Vorreiter ist das Volk Israel in der Wüste. Ja, die Bibelleser unter uns, die haben jetzt wahrscheinlich einige, einige Beispiele vor Augen. Aber auch im Neuen Testament sehen wir, in der Gemeinde wurde gemurrt. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 6, da wurden die Witwen von den Griechen übersehen bei der Nahrungsausgabe und da fing das Murren an in der Gemeinde. Petrus hat vor Augen, dass es zum Murren kommen könnte und sagt, seid gastfrei ohne Murren. Also Murren ist nicht nur ein Thema beim Volk Israel in der Wüste gewesen, Murren ist ein Thema unter Christen, Murren ist ein Thema in der Gemeinde. Murren kann sich entweder auf Gott beziehen oder auf, zwischenmenschlich, auf der zwischenmenschlichen Ebene und ich habe den Eindruck, hier geht es mehr um die zwischenmenschliche Ebene, das muss ich erklären. Im ganzen Philipperbrief findet man keinen Hinweis darauf, dass die Philipper ein Problem mit Gott haben, aber wir finden einige Hinweise darauf, dass es da Probleme untereinander gab die die Harmonie in der Gemeinde gestört haben. Und Paulus weist darauf hin, dass Gehorsam sich gegenüber Christus ganz praktisch zeigt, indem wir nicht ständig übereinander meckern und murren, zumal Jesus nicht gemurrt hat. Er hat den Mund nicht aufgetan. Er hat nicht auf seine vermeintlichen Wünsche geschaut. Und auch Paulus, während er diesen Philipperbrief schreibt, ist ein unglaubliches Vorbild. Er sitzt gerade im Gefängnis. Und er ist nicht am Murren, er redet gar nicht über sich selbst, er ist dankbar, er ruft zur Freude auf. Ja, das heißt, letztendlich geht es um, ein, um eine Entscheidung, wie wir auf eine negative Situation reagieren. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von Charles Swindle, ich finde es sehr zutreffend, was er schreibt. Charles Swindle, ein Bibellehrer aus Amerika, schreibt, je länger ich lebe, desto mehr realisiere ich, wie sich die Einstellung auf das Leben auswirkt. Haltung ist wichtiger als der Erfolg, als das, was andere Menschen denken, sagen oder tun. Haltung ist wichtiger als Aussehen, Begabung oder Können. Haltung wird eine Firma, eine Familie und eine Gemeinde entweder aufbauen oder zerstören. Das Bemerkenswerte ist, dass wir jeden Tag die Wahl haben, welche Haltung wir für diesen Tag einnehmen werden. Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Wir können nicht die Tatsache ändern, dass Menschen auf eine bestimmte Art und Weise handeln. Das Einzige, was wir tun können, ist, mit der einen Seite zu spielen, die wir haben. Und das ist unsere Einstellung. Ich bin überzeugt, dass das Leben zu 10% daraus besteht, was mit mir passiert und zu 90%, wie ich darauf reagiere. Wir sind verantwortlich für unsere Einstellungen. Im Laufe der Predigtvorbereitung reflektiert man sich als Prediger natürlich immer selber. Und ich, mir ist persönlich aufgefallen, dass ich in den letzten Wochen öfter mal unzufrieden war vielleicht auch ein bisschen frustriert und ich musste aufpassen, dass ich nicht über die murre, die murren. Kennt ihr das? Manchmal murren wir über die, die murren und sind selber damit nicht besser. Was dieses Zitat so gut auf den Punkt bringt, ist, wir sind dafür verantwortlich für unsere Einstellung, wie wir auf eine vermeintlich negative Situation reagieren. Ich komme da gleich nochmal praktisch zurück. Ich möchte aber auf den zweiten Aspekt auch eingehen, den Pauluschen, denn tut alles ohne Murren und Diskussion. Ja, sind Diskussionen denn falsch? Ja. <lacht> manchmal ja, manchmal nicht. Wenn es eine konstruktive Diskussion ist, die ein gutes Ziel hat, darf man auch mal diskutieren. Das handhaben wir hier auch durchaus so. Aber das, was der Text hier eigentlich deutlich machen will, ist, es geht um Streitgespräche. Die NGÜ übersetzt es äh, recht äh, zutreffend. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. In Philippi kamen einige Christen nicht so gut miteinander klar. Kapitel 4, Vers 2, ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Da kamen zwei Schwestern miteinander nicht klar in der Gemeinde und das hat Auswirkungen auf die ganze Harmonie. In der Gemeinde. Schaut mal, Streit entsteht doch ganz häufig da, wo ich einen Wunsch habe, der nicht erfüllt wird, wo ich eine Vorstellung von etwas habe und es läuft anders. Da entsteht der Streit, das sagt auch Jakobus 4 und das hat alles andere als mit Jesus etwas zu tun. Jesus hat nicht auf sich geschaut, sondern auf das Wohl der anderen. Das heißt, Streit hat mit Jesus-Ähnlichkeit nichts zu tun und deswegen ist Paulus hier so energisch und auch relativ absurd. Er sagt, verbannt alle Streitsucht aus eurer Mitte. Bis hier im Süden von Texas gibt es eine Stadt mit dem Namen Corpus Christi, eine der größeren Städte in Texas. Corpus Christi heißt Leib Christi. Diese Stadt wurde 1839 von einem Colonel Henry Lawrence Kinney gegründet, um den mexikanischen Revolutionären Waffen verkaufen zu können. Ich denke mir, irgendwie paradox. Du baust dir ein Waffendepot und nennst die Stadt Leib Christi. Scheinbar paradox, aber kann es nicht sein, dass sich in vielen Gemeinden genau das abspielt. Da wird der Leib Christi zu einem Waffendepot und man schießt aufeinander, statt in Harmonie miteinander zu leben. Es ist alles andere als das, was Christus ähnlich ist. Vielleicht darf ich hier an dieser Stelle auch nochmal an unsere Jahreslosung erinnern. Die Jahreslosung lautet Jagt den Frieden nach. Ich habe mich in diesem Jahr schon mit einer Person getroffen, wo ich den Eindruck hatte, die Beziehung sollte mal wieder geklärt werden. Eine Person, die hier mal in der Gemeinde war. Es waren gute Gespräche. Ich bin froh, dass wir da weiterkommen. Ich möchte euch ermutigen, wenn es irgendwo das Gegenteil von Harmonie gibt, wenn es Streit gibt, geht aufeinander zu. Warum ist das so wichtig? Das sagt Paulus in Vers 15. Er, er zeichnet jetzt das größere Bild. Er sagt nicht einfach nur, seid mal nicht unzufrieden, hört mal auf zu streiten. Jetzt zeichnet er den Philippern das große Bild. Worum geht es eigentlich? Vers 15, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untalige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Es geht darum, dass das Evangelium nach draußen kommt. Dass es ausgelebt wird. Das Ganze hat ja hier Zeugnischarakter. Meine, die Welt wird von Paulus ja nicht sehr positiv dargestellt. Er sagt, sie sind verdorben. Sie sind verdreht. Die Sünde hat diese Welt kaputt gemacht. Aber wir Christen sind doch Kinder Gottes. Wir sind doch nicht von dieser Welt. Wir sollen leuchten in dieser Finsternis. Wir sollen das Licht reinbringen. Meine Frage an euch. Sind wir gut da drin, wenn wir ständig unzufrieden sind als Christen? Wenn wir ständig meckern? Und wenn wir uns gegenseitig streiten, meint ihr, dass die Welt auf die Idee kommt, Mann, die haben sowas Anziehendes an sich? Das wird überhaupt nicht passieren. Das, was eine Gemeinde so attraktiv macht, ist doch die Liebe untereinander, die es so in der Welt nicht geben kann. Die Frage ist, leben wir das? Leben wir das als Gemeinde? Schaut mal, das war Jesu in seinem in einem seiner letzten Gebete in Johannes 17, er betet genau um dasselbe. Herr Vater, ich bitte dich, dass sie eins sind. Warum? Damit die Welt erkennt, dass, ich, dass du mich gesandt hast. Jesus betet darum, dass, dass die Christen nicht streiten, dass sie eins sind, dass sie zusammenhalten, damit die Welt erkennt. Auch hier Zeugnischarakter. Ein harmonisches Miteinander von Christen hat so ein Zeugnischarakter für diese Welt, weil dadurch das Evangelium ausgelebt wird. Ganz praktisch. Schaut mal, deswegen ist es keine Lappalie, wenn du hier murrst in der Gemeinde, wenn du ständig unzufrieden bist oder auch im, im privaten Alltag. Ich meine, wir murren, weil etwas auf der Arbeit nicht gut läuft. Vielleicht murrst du, weil du einsam bist. Du bist am Murren, weil es in der Ehe gerade nicht gut läuft. Am Murren, weil es in der Gemeinde nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Am Murren, weil die Pastoren nicht alles richtig machen. Am Murren, weil dir die Musik nicht passt. Am Murren, am Murren, am Murren, am Murren über das Wetter. Und am Dazu hast du einige Probleme mit anderen Geschwistern hier in der Gemeinde. Du fährst dem in die Parade, hast heftige Diskussionen mit denen, einen unversöhnten Konflikt mit der Person. Weißt du was, wenn du das Zeugnis ruinieren willst, mach einfach weiter. Zwei Tipps, wie man das Zeugnis eines Christen ruinieren kann. Äußere überall lautstark deine Unzufriedenheit und komm auf keinen Fall auf die Idee, Konflikte zu klären. Dann schaffen wir es, das Zeugnis so richtig zu ruinieren. Aber das genau sollen wir nicht tun. Wir wollen als Gemeinde Christus widerspiegeln. Dafür veranstalten wir übrigens das Fest der Kulturen, weil wir ein Licht sein sollen und wollen in dieser Nachbarschaft. Aber kann es sein, dass wir in unserem Miteinander manchmal eine andere Haltung widerspiegeln? Wisst ihr, diese Aspekte sind so wichtig. Paulus macht den Erfolg seines Dienstes davon abhängig. Schaut mal, was er weiter sagt hier am Ende von Vers 16. Dann kann ich, also wenn sie nicht murren, wenn sie in Harmonie miteinander leben, dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, stolz auf euch sein, weil ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Heißt ja am Umkehrschluss, wenn die Gemeinde ihr Zeugnis ruiniert, war Paulus Arbeit vergeblich. Dann, er benutzt hier ein Bild vom Sport, dann ist das so, wie wenn Läufer ins Leere läuft. Warum ist er überhaupt gelaufen? Ja, wenn Deutschland heute Abend im EM-Finale der U21 verliert, dann, dann hat es nichts gebracht. Ja, Im Finale gibt es nur einen Sieger und einen Verlierer und Paulus sagt, wenn ihr das nicht auf die Reihe bekommt, dann war mein Dienst im Prinzip vergeblich. Das soll uns doch mal deutlich machen, das ist nicht ein Randthema Harmonie in der Gemeinde. Paulus sagt, davon hängt euer Zeugnis ab, weil ihr dadurch Christus widerspiegelt, wenn ihr es lebt. Wir kommen zum dritten und letzten Merkmal eines Christseins, das keine Leitversion ist. Dieses Merkmal nenne ich eine dankbare Opferbereitschaft. Eine dankbare Opferbereitschaft. Vers 17 und 18. Und wenn mein Leben auch wie bei einer Opferzeremonie als Trankopfer für euren Glauben ausgeschüttet wird, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. Paulus verwendet hier das Bild von einem Trankopfer. Das Opfer war kein so häufiges Opfer, aber dieses Trankopfer bestand in der Regel aus, aus Wein. Und man hat dieses Trankopfer immer, es wurde nie separat gebracht, sondern es wurde immer auf ein anderes, größeres Opfer sozusagen als Topping draufgegossen. Das ist ein Trankopfer. Und das, was ich hier so, so spannend finde, ist, ähm, wie Paulus das, das äh, Trankopfer hier verwendet. In 2. Timotheus 4 verwendet er diesen Begriff auch und da spricht er von seinem Martyrium dass er als Trankopfer geopfert wird. Aber hier denke ich, dass das Martyrium vielleicht mit eingeschlossen ist, aber Paulus spricht hier im, im griechischen Text eben von, von der Gegenwart. Er sieht sein ganzes Leben als ein Trankopfer. Die Frage ist, wenn Paulus sein Leben nur als Trankopfer bezeichnet, das ist ja das kleinere, wessen Opfer ist das größere? Das ist das der Philippa. Und hier sehen wir die Demut des Apostels Paulus, er sagt, ihr seid so vorbildlich, ihr bringt so ein großes Opfer, das zeigt sich bei den Philippern im Spenden, im Gehorsam und so weiter. Und er sagt, ich bin, ich bin fasziniert von eurem Opfer und mein Opfer ist nur so ein kleiner Teil obendrauf und darüber sollten wir uns freuen, weil wir gemeinsam Opfer bringen können. Ihr bringt etwas fürs Reich Gottes bei und ich noch ein bisschen obendrauf, aber wir gemeinsam freuen uns daran, dass wir als Christen opferbereit leben Schaut mal, das kann man doch nur sagen, wenn man das, was in Philippe 1,21 zu seiner Herzenshaltung gemacht hat. Jesus ist mein Leben. Dann kann man mit Freude Opfer bringen, wenn man weiß, Jesus ist so schön. Er ist der Herr. Für ihn möchte ich leben. Dann mache ich das gerne, weil er mein Herr und Retter ist. Die Christsein-Leitversion predigt ein Christsein ohne Opfer. Du kannst so bleiben, wie du bist. Du musst nichts aufgeben, du kannst Jesus einfach dazu packen. Das ist die Christsein-Leitversion, das ist eine Lüge. Wahres Christsein beinhaltet immer eine Opferbereitschaft, denn im Kern unseres Glaubens befindet sich ein Opfer. Das ist das Opfer Jesu Christi am Kreuz für deine und für meine Sünden. Schaut mal, wir haben es heute im Lied gesungen, Jesus Herr, ich denke an dein Opfer. Das haben wir doch ständig vor Augen, dass Jesus sein Leben gab. Da können wir doch nicht ein Christsein erfinden, in dem Opfer keine Rolle mehr spielen. Wenn wir verstanden haben, was Jesus getan hat. Er hat alles gegeben. Ist es ist zu viel verlangt, wenn wir aus Liebe sagen, Herr, ich will auch dir mein ganzes Leben geben. Ich will mein Leben für dich aufopfern, weil du alles gegeben hast. Ich lese momentan mal wieder das Tagebuch von Jim Elliot. Jim Elliot ist mit 29 Jahren den Märtyrertod gestorben. Als er mit einigen Freunden gemeinsam den Auka-Indianern in Ecuador, eine unerreichte, ein unerreichter Stamm, das Evangelium von Jesus Christus bringen wollte. Und ich finde es so interessant zu lesen, was dieser junge Mann für eine Liebe für Jesus hatte und für eine Opferbereitschaft. Ich lese mal einfach ein Zitat aus Seite 56 vor. Dieses Gebet, und das ist fast erschreckend, wirkt für uns fast weltfremd. Da stellen wir uns die Frage, wie ist unser Christsein geprägt? Schaut mal, was dieser junge Mann schreibt. Er sagt, Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens. Gib, dass ich auflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Gott, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen, sondern nach einem erfüllten. Gleich dir, Herr Jesus. Gott hat sein Gebet erhört. Er hatte kein langes Leben, aber ein ziemlich erfülltes Leben. Und schaut mal, diese Sätze... Die schreibt ja nicht jemand, der irgendwie lebensmüde ist oder verzweifelt. Diese Sätze kommen von einem jungen Mann, Mitte 20, absolut beliebt unter allen Studenten, hochgebildet. Aber so eine brennende Liebe für Jesus Christus, weil er verstanden hat, dass Jesus selbst das größte Opfer war. Deswegen sagt er, deswegen will ich nur mit Opfer antworten. Herr, nimm mein Leben, nimm es ganz. Schaut mal, der Glaube fordert uns immer ganz. Das ist so. Siehst du in deinem Leben, das ist die Frage, die ich dir stellen möchte, siehst du in deinem Leben, dass sich das mehr und mehr verwirklicht? Dass du immer wieder sagst, Herr, nimm mein Leben und ich bin bereit, Opfer für dich zu bringen. Oder siehst du dein Leben als etwas, was du selbst verwirklichen möchtest? Denkst du an deine Pläne, an deine Hobbys, an deine Wünsche, an deine Träume? Oder möchtest du dein Leben, dein ganzes Leben dafür einsetzen, Gottes Ziele zu verwirklichen, Gottes Reich zu bauen, bist du bereit, Opfer zu bringen? Stell dir mal ganz konkret die Frage: Was bist du bereit zu opfern? Oder eine noch spannendere Frage: Was bist du nicht bereit zu opfern? Was hältst du zurück? In den letzten Wochen sind mir öfter mal die Gedanken gekommen, dass ich ein einfacheres Leben haben könnte. So Phasen gibt es manchmal. André, hättest du dich 2006 und 2014 anders entschieden, würdest du jetzt vielleicht nicht die Last tragen, die du trägst. Du hättest den Kopf öfter frei für deine Familie. Und immer wieder kamen mir in den letzten Wochen diese Gedanken hoch. Das Leben hätte einfacher sein können. Aber dann musste ich an die Worte eines Bibelschullehrers Claire Rogers denken, der uns irgendwann sagte, wisst ihr was, ihr Lieben? Wenn ihr was anderes machen könnt, als voll in den Dienst zu gehen, in der Gemeinde, macht was anderes. Wenn ihr was anderes machen könnt, macht was anderes. Aber wenn ihr nicht anders könnt, dann seid ihr die Richtigen. Und ich will meinen Mund hier nicht zu voll nehmen, aber immer als diese Gedanken kamen, du hättest irgendwie ein einfaches Leben haben können, musste ich an diese Worte denken und sagen, ja Herr, ich, ich glaube, ich kann nichts anderes machen weil ich mit 18 verstanden habe, was Nachfolge bedeutet. Weil ich mit 18 verstanden habe, was er getan hat. Das war übrigens nach meiner Taufe, mit 18 nochmal so richtig verstanden, worum es eigentlich geht. Und immer wieder muss ich zu dem Ergebnis kommen, ich diene Gott einfach nur wegen dem Einen, der sein Leben für mich gelassen hat. Menschen können enttäuschen, der Dienst kann manchmal frustrierend sein, aber es geht letztendlich nur um eine Person, es geht um Jesus Christus, der sein Leben geopfert hat. Christsein ohne Leitversion zeigt sich in der Opferbereitschaft. Darf ich dich persönlich mal ganz was, äh, ja, was sehr Persönliches fragen? Hast du dich heute wiedergefunden, dass du eigentlich eine Christsein-Leitversion lebst? Dass du die Maßstäbe der Nachfolge, die Jesus ganz klar auf den Punkt bringt, er fängt ja mit dem Kleingedruckten an dass du die runterhandeln willst. Sagen, nee, also nee, so, Man muss ja ausgewogen sein. Also so ganz konsequent in die Nachfolge, das ist was für die Vollzeitler, das ist was vielleicht für die Bibelschüler. Aber man muss ja ausgewogen sein, nicht zu radikal, nicht zu konsequent. Und irgendwie hast du dich vielleicht ertappt, du willst irgendwie auch den schmalen Weg etwas breiter machen. Du willst deine Sünde und seine Gnade. Du willst Christ sein, aber bitte ohne Heiligung und Gehorsam. Weißt du, was der Unterschied ist? Zwischen Cola Light und Christsein Light. Der Unterschied ist, Cola Light gibt es wirklich. Christsein Light gibt es eigentlich nicht. Das ist ein künstliches Konstrukt für diejenigen, die nur mit beschränkter Hingabe leben wollen. Es gibt noch einen Unterschied. Cola Light hat immer noch etwas gemeinsam mit Cola. Christ sein Leid hat nichts mit Jesus gemeinsam. Das Kreuz ist keine Leitversion. Deswegen möchte ich dich heute herausfordern: geh aufs Ganze. Verabschiede dich von deinem Christ sein Leid. Treff heute nochmal eine neue Entscheidung, konsequent für Jesus zu leben. Opfer bereit zu sein, im Gehorsam zu leben, in der Heiligung zu leben. Nicht als Gesetzlichkeit, sondern aus Liebe zu dem, der alles gegeben hat. Diese Entscheidung darfst du heute treffen. Ich möchte dich dazu einladen, du kannst gerne zurückbleiben, du kannst mit uns reden. Wir werden nach dem Gottesdienst hier gerne für dich zur Verfügung stehen. Vielleicht hast du heute das erste Mal verstanden, wie groß Jesu Opfer am Kreuz ist. Dann kannst du heute eine Entscheidung für Jesus treffen, ja, die Nachfolge ist ein Prozess, aber es, hat ja irgendwann ein, ein, es beginnt ja irgendwann. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du so einen Start machst in der Nachfolge mit Jesus. Das kannst du tun, indem du ein Gebet sprichst, indem du einfach darum bittest, Herr, ich möchte jetzt mit, mir, mit dir leben. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Bitte vergib du mir meine Sünden. Komm in mein Leben. Ich möchte mit dir leben. Wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, lade ich dich auch ganz herzlich ein, zurückzubleiben. Es ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Höre auf. Christ sein Leid zu leben. Geh aufs Ganze. Amen.